0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们接着来讲微信公众号九编二号头目的文章，题目呢是“挨着中俄两大国，蒙古国为啥混的那么惨？”在上一次呢，蒙古朝咱们扬沙子的时候，就开始想写这个东西。尽管呢，我自己啊去过几次那里，不过苦于了解的不是太全面。好在、啊、找到一个哥们在蒙古国常住，在那边呢待了五六年，跟他去了解了也不少，澄清了一些问题啊，这才发出来。首先呢，咱们讲第一点，俄国阴影下的蒙古国。如果不是那一次突然爆发的巨大沙尘暴，蒙古啊这个邻居上次登陆在大家眼前的时候，还是那三万头羊。作为一个被夹在中俄两大国之间的一个世界第二大内陆国，啊，这里说一下啊，第一大是哈萨克斯坦。在1991年苏联解体之前，蒙古国是一个一直保持着第一的称号。大概呢，内陆国的特点就是比较封闭吧。蒙古和哈萨克斯坦似乎呢没有太多的曝光度，虽然他们距离我们基本上算是两千年。特别是蒙古和中国的边界线几乎有五千公里，那也就是一万里。但是，一般国人对蒙古的了解，估计啊，这个水平都差不多，大概呢，几乎就是完全不了解。只要打开地图，就可以发现蒙古的版图有问题，除了大漠戈壁，那就是高山，这让人就疑惑啊，这个地方明显不适合人类的生存，就算是拿来放牧。都怕把畜生给饿死。这里的人那是如何在千年中四处扩张、指东打西的呢？蒙古就没有稍微好一点的地方吗？其实啊，很简单，有啊。不过呢，好地方都被俄国人给占了呗。说蒙古国，这不把俄国拿出来说说，那是不行的。事实上呢，现在的蒙古受俄罗斯的影响比受中国的影响要大得多。尽管、啊。我们感觉好像跟他们关系很近，而且呢，现在蒙古第一大贸易国是我国。俄国作为地球上第一土地狂魔，在清朝前期呢，就不断的侵袭蒙古的土地。俄国和蒙古的边界真的是可以用“缺德”再来形容。但凡不是荒漠，那都是俄国的，因为他们呢，把铁路建设到那里去了，路是我的那地。也。自然也是我的，而且呢还要多占点，那心里才踏实。所以蒙古境内除了中部的山地区，但凡不是太荒凉的地方，基本的都是归了俄国。真正的是别的流氓啊，吃饭连锅端，他呢连个炉子都拿走了。这不少人说，我们史书里面说的漠北就是现在的蒙古国，其实呢不全是。我们说的漠北是包含了现在的。贝加尔湖的，现在蒙古国的那一块其实是算漠北里面的漠。在评论区呢，咱们丢一张图片啊，这个是从谷歌地图上面截的。从这里呢，一眼就能够看出来，绿色的地方全在俄罗斯，整个蒙古就是一片黄。那个上面那个腰子形的那个蓝色区域呢，就是贝加尔湖。整个蒙古国黄秃秃的，只有最上边有一个绿帽子。蒙古的首都啊，就在那一带。看到这些内容呢，觉得就算是流氓，那这样干都会被同行嫌弃啊。你以为就这样吗 ？No No No， 那还要更过分的。即使是这样，在俄国人看来，那都是吃了亏的呀。因为蒙古还没有全部弄到手里边。到了辛亥年，大清凉了，这一点都没耽误啊，蒙古就被沙俄弄得给闹独立了。按照沙俄的计划呢，既然蒙古国从中国折腾出来了，那这地方又挨着我，那这还分什么你的我的？怎么见外呢？不要多久，那都是我的。俄国人的思路和操作手法一直就是这样的，花费稳定的。但是啊，这老话说得好啊，人算不如天算。诶，一战打起来了，沙俄垮了，沙皇全家被枪毙了，这暂时就没法闹腾了。在列宁他们上台以后呢，和外国干涉军还有白军，就接着就打起了苏俄内战。那个时候呢，蒙古那也乱了，特别是原本和沙俄搞在一起的上层王公们，这害怕革命党胜利之后报复，他觉得北洋政府是个助力。再看内战双方这一时还分不出胜负，这感觉这是机会啊，直接就跳反了，就报告北洋政府要求重新回归。而日本人呢，在日俄战争获胜之后啊，对于俄国的报复非常在意，对中国收复蒙古那也颇为支持，就提供了借款和军械。这就是一九一九年北洋收复外蒙。这无数的公知民国粉，这一说起来呢，那就激动的是如伦次。其实呢，过了不到半年，一九二零年春天，白军一些在内战中被击溃的部队呢，就打到了库伦。也就是呢，现在的乌兰巴托把北洋军撵了出来。到了一九二零年底，苏俄的内战胜负已分，俄国人扭过头来就发现，咦，自己叫人给抢了。这一般人呢，估计不太理解、啊。按照他们的逻辑啊，那就是虽然外蒙是我前几年刚刚从你手里抢来的，但是我抢来了，那就是我的。就算是他自己要回你那家，那也是不行的。你敢接受他，那就等于是你抢我；我抢你，那是替天行道；你抢我，那就是卑鄙无耻。不但我要名正言顺的抢回来，过两天我再抢你几次，你们呢才算是扯平了。苏军借着打击白匪的名义杀进来，进来那自然就不走了呀。首先就是要算账。在去年我不在的时候，你们就敢往回跑，哪个带头啊？谁是胁从？来，不要急啊，一个一个来吧。从这天开始，苏蒙在蒙古就搞了一次二十年的社会大翻新。蒙古自打在一九二一年苏军入驻开始呢，可以说啊，那就是活成了一个 cosplay 了。基本上苏联干啥他干啥，甚至啊，苏联在一九八九年开始内乱，蒙古也跟着学，基本上是一夜之间就乱了。然后呢，苏联解体了，啊，这这这个呢，蒙古就没法学啊，不够大，沙漠里面呢还没啥人。不过、啊、没关系，不要担心，这苏联没了有俄罗斯呀，咱们继续跟着学呗。俄罗斯搞起了民主化，经济上搞休克疗法，那差点把自己给弄死了。蒙古那是有样学样，把自己弄的是半死。甚至呢，俄罗斯把国有资产按人头印了票证发给每个国民，这种脑残的操作啊，蒙古那也学了一遍。那这个呢，哎，就不知道咋说了啊。后来呢，俄罗斯就明白过来了，这老子这么辛苦也没用。那好在啊，有资源，我是家里有矿啊，那我就卖资源吧。蒙古呢也就翻翻家里，咦，我的矿也不少啊，也学着挖了卖。这俄罗斯呢，就赶上了国际市场上资源价格上涨，那飞了起来，社会开始就稳定，开始啊就搞骚操作。蒙古那几年啊 ，GDP 增长率啊都过时，胆气呢那也颇壮，也搞了一些，比如给老百姓发钱，搞一搞大建设项目啥的。这两个货呢，后来都是欠了一屁股的债，然后都把自家的货币大贬值。估计这一套呢，也是蒙古从俄罗斯那里学来的。后来资源价格下降，俄罗斯啊瞬间就不行了。这个呢，蒙古想不学那也由不得自己啊。看来啊，当年都说蒙古是苏联的第十六个加盟国，这个说法真的很准确。我看呢，网上有的小伙伴啊就问蒙古亲谁，这下面回答那有各种各样的，有亲美，有亲中，有亲日，那都有，这不扯淡的吗？蒙古跟着抄作业，这抄了快一百年了呀。错那都是错的一模一样的，抄了个不及格，现在啊还继续抄，连 A 卷 B 卷那都不看的，一般的老铁都不足以形容这种关系了，异父异母的亲兄弟那也就这样了吧。不过呢，咱们以前说美国的时候也讲到过，国家之间的操作主要是由各种利益，这严格来讲呢，所有现存大国都是老流氓，倒也没有必要觉得哪个好。哪个坏？好，这一张先到这里，下一张咱们接着继续，还没完啊，等着。